0: Eu queria trazer uma palavra para vocês hoje é, sobre simplicidade. Há algum tempo eu tenho estudado, eu tenho lido e estudado um pouquinho mais a fundo as duas cartas de Paulo à igreja de Corinto. Eu tenho me debruçado um pouquinho sobre essas duas cartas e lido um pouquinho sobre elas. E eu quero olhar para essa igreja, especificamente essa noite, e compartilhar uma palavra com vocês sobre a igreja de Corinto claro que eu não quero fazer um estudo bíblico e, né? mas eu queria fazer um paralelo sobre essa igreja nos dias de hoje para os dias de hoje e quanto mais eu leio aquela carta e eu me debruço sobre ela eu vejo muita semelhança muita semelhança com os nossos dias dias em que a cultura de um lugar, de um país consegue influenciar muitas vezes a igreja em casos mais extremos consegue né, entrar na igreja a, a, a influência de uma cultura, de um mundo a gente vai ver um pouquinho sobre sobre essa igreja como a cultura da época influenciou essa igreja e como nós estamos assim, vivendo tempos assim mas o objetivo maior é, trazer para vocês uma palavra de esperança, de que a nossa comunhão é a grande arma que nós temos contra tudo isso, amém? É, Paulo escreve, só vou contextualizar um pouquinho essa carta de 1 Coríntios, Paulo havia fundado essa igreja em Corinto na sua segunda viagem missionária e... Ele funda essa igreja, ele passa 18 meses ali na cidade, depois ele vai embora, e ele sai em Éfeso, uma outra cidade, e ele recebe uma carta, um relatório de alguns irmãos da igreja de Corinto, relatando algumas coisas para ele. Paulo, então, em Éfeso, escreve uma carta respondendo aquela, aquelas questões. Diz a tradição cristã que foram escritas quatro cartas de Corinto para, Corinto, para a igreja de Coríntios mas que duas delas se perderam, essa primeira carta que nós temos provavelmente seja a segunda carta, mas Paulo responde aquela, aquelas questões que os irmãos colocaram para ele. E quando a igreja recebe essa essa primeira carta, essa carta é lida, e a maioria da igreja recebe essa carta, né? É, essa admoestação, esses ensinos, essa repreensão, mas alguns se levantam contra Paulo, e depois de um tempo, Paulo escreve a segunda carta. E se você for ver a segunda carta, ele está fazendo uma defesa do seu ministério apostólico. Também está trazendo é, orientações, também está trazendo algumas exortações. É uma carta pastoral. É uma epístola pastoral de um pastor. Corinto era uma cidade muito próspera. A capital daquela região, a gente lê na Bíblia sobre a Acaia. Corinto era a capital da Acaia. Ela foi... Nesse tempo ela estava sob o domínio do Império Romano. né Era uma cidade muito grande. Alguns dizem que Corinto tinha nessa nessa época em torno de 500, 700 mil habitantes. Ela, se você pegar o um mapa hoje lá, você vai ver que Corinto está entre o mar Adriático e o mar Egeu. Por isso ela tinha praticamente dois portos. E por isso muito comércio havia em Corinto. Então era uma era uma metrópole ali da época. Né? Era uma metrópole da época. É... Era o centro comercial ali do mundo daquele, daquele daquela região e isso atraía muita gente para aquela cidade, muita gente para aquela cidade. É, a, a, havia uma tradição muito politeísta, muitos deuses, mas a principal adoração era a Afrodite, a deusa do amor, da fertilidade dos gregos, ou a Vênus. Né? Dizem que nessa época tinha um templo que ficava num monte. O templo de Afrodite era o principal templo de Corinto e ficava num monte. Existiam em torno de mil prostitutas sagradas nesse monte, porque Afrodite ou Vênus tinha muita influência sobre a área sexual ou a sexualidade humana. Então muitos vinham ali para esses sacrifícios, para essas orgias dentro do templo de Afrodite. Né? e por isso Corinto era conhecido como uma cidade muita, muita, muito, de muito pecado muito, é uma cidade muito imoral é, talvez fosse uma das principais características da cidade essa imoralidade né? é, bom, e aí é, dizem que esse templo tinha mil prostitutas sagradas então Paulo estabelece essa igreja ali Paulo vai parar lá em Corinto e estabelece essa igreja em Corinto é, imagina, eu queria que vocês imaginassem comigo uma igreja inserida dentro de uma cidade dessa. O vício, a corrupção. Quem, quem queria entretenimento vinha para Corinto, quem queria se divertir vinha para Corinto. Uma vez o Cláudio é, 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 esteve em Las Vegas. Eu, enquanto eu estava escrevendo isso aqui, eu estava pensando: né? era uma cidade que ia para se divertir ir para se divertir, gastar dinheiro, uma cidade de vício, de corrupção. Essa era Corinto. Essa era Corinto. E essas duas cartas de Paulo deixam claro, como nas outras cartas também de Paulo, que algumas coisas estavam ameaçando essa igreja. Então Paulo vai escrever essas duas cartas. Bom... Provavelmente a igreja de Corinto é uma igreja rica. Era uma igreja que tinha dinheiro. Por quê? Porque a impressão que dá lendo as duas cartas é que tinha muitos membros que eram muito ricos. Dinheiro não era problema para aquela igreja. Era uma igreja abastada. Por exemplo, quando Paulo vai exortar a igreja sobre a celebração da ceia, o que, que ele fala? Que muitos comiam... Os mais abastados comiam, enchiam a pança, enquanto alguns não tinham nada para comer. Tem uma outra, na segunda carta também, tem uma outra que Paulo fala sobre uma oferta que essa igreja tinha feito a alguns irmãos de Jerusalém. Então, era uma igreja rica. Era uma igreja que muitos, né, muitos tinham posse. O problema de Corinto era que era uma igreja também que tolerava o pecado. Irmãos, eu queria que vocês estivessem fazendo... Quando eu leio as duas cartas, eu fico fazendo muito essa relação com os dias de hoje. Né? Uma igreja que tolerava o pecado. Por exemplo, é, havia imoralidade na igreja. E lembra aquele relatório que eu disse que Paulo recebeu em Éfeso? Esse relatório parte de alguns irmãos da casa de Cloy. Esses irmãos dizem que Paulo está assim a igreja e relatam algumas coisas. E uma das coisas que eles relatam, eles falam para eles, é que havia, primeiro, divisão, lembra? Divisão na igreja, imoralidade na igreja. Era uma igreja que tolerava alguns pecados morais, de divisão. Tolerava por quê? Porque havia isso dentro da igreja, todo mundo sabia, mas os líderes e todo mundo toleravam essas coisas dentro da igreja. Paulo chega a escrever assim, ó, tem um, um, um cara aí que é, é, dorme com a mulher do seu pai. E vocês sabem disso. Mas ninguém faz nada quanto a isso. Então a igreja estava mergulhada nessas coisas. Era uma igreja que tinha muitos sábios. Lá em, no versículo, no, no 1 Coríntios 3, 18 e 20, fala assim, olha o que Paulo diz, não se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões dessa era, devem tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito. Ele apanha os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor conhece o pensamento dos sábios e sabe como são fúteis Então, a gente vê que havia muita pessoa, muitas pessoas cultas na igreja. Muitas pessoas sábias e cultas. Irmãos, Corinto também tinha feito uma, uma bagunça com a ceia. O abuso da ceia. Porque Paulo escreve, 1 Coríntios lá 11, ele diz assim, olha, o que, que vocês fizeram com a ceia? Não é assim. E aí ele escreve as instruções de como se devia celebrar a ceia. Eles falam, alguns comem em casa, é... é Olha só o que ele diz aqui no versículo do capítulo 11 no versículo 20 e 22. É... Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar os outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer ou beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm. O que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Irmãos, eu só queria fazer esse, esse contexto assim, para vocês perceberem que igreja era essa. E vocês não vão encontrar outra carta, tá? De uma igreja com tantos problemas como Corinto. Vocês vão ler a igreja de Colossos, a igreja de Tessalônica, a igreja aos Gálatas, e vocês vão ver que eles também tinham alguns problemas. Mas a igreja de Corinto, ela tinha alguns problemas muito sérios. Mas era uma igreja que tinha qualidades também. Quando Paulo é, começa, ele recebe aquela, aquela carta, e ele vai devolver, ele começa dizendo assim, ó. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele em toda palavra e em todo conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Corinto era uma igreja que havia tido lindas experiências com o Senhor. Uma igreja que conhecia o Senhor. A tal ponto que Paulo diz assim, nenhum dom vos falta. E eu fiquei pensando Nenhum dom faltava Aquela igreja Para que nenhum dom faltasse Era necessário que eles tivessem tido Uma caminhada Um começo Experiências maravilhosas com o Senhor Enquanto Paulo estava ali, Paulo ficou 18 meses lá Profecia Eles tinham Revelação, também tinham Línguas, também Eles tinham Paulo fala, nenhum dom falta a vocês. Então, a impressão que nós temos é que Corinto havia conhecido o Senhor e começado muito bem. E tem, eles tinham uma experiência maravilhosa com o Senhor. Mas nesse rel relatório da Casa de Chloe, uma das principais, um dos principais problemas na igreja de Corinto era um... Dentre todos esses que eu falei aqui tinha um problema foi o que motivou Paulo a escrever porque nessa carta eles escreveram assim que havia divisões, partidarismo é, 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 inveja Lembra quando eles recebem? a principal queixa na igreja de Corinto o principal problema daquela comunidade era a falta de comunhão era a falta de comunhão Brigas, contendas, a tal ponto que, eles dizem assim, haviam pelo menos quatro grupos, quatro panelinhas dentro da igreja, né, quem eram, vocês lembram? Eles diziam assim, eu sou de, eu sou de Paulo, o outro grupo falava assim, eu sou de Apolo, o outro diz assim, eu sou de Cefas. E o, outro, o mais espiritual dizia assim, eu sou de Cristo. Não é? Pelo menos quatro grupos que se não estavam bem dentro da igreja. Então, em 1 Coríntios 11, 17, é, olha o que Paulo fala, irmãos. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Esse era o estado dessa igreja. E lá em 1 Coríntios 3, 3, Paulo continua dando umas marretadas, ele diz assim, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não são porventura carnais e não andais segundo a carne? Era uma igreja que havia conhecido o Senhor, tido experiência com o Senhor, uma igreja que abundava os dons espirituais, mas uma igreja que tinha problemas e o principal deles era esse era a falta de comunhão ou a divisão no meio da igreja e eu fiquei pensando, lendo essas duas cartas a divisão traz consigo, a falta de comunhão traz consigo no seu rastro tantos outros problemas e eu penso que esses outros problemas eram porque faltava comunhão na igreja? deixa eu dizer um deles né? Por exemplo, quanto tempo que a gente não confessa pecado? Mas a gente precisa confessar pecado para amigo, para irmãos que caminham conosco, não é? Quando nós não temos comunhão, isso se torna muito mais difícil, ou não? Irmãos, essa prática, ela precisaria ou deveria ser constante na igreja numa igreja de muita comunhão. É... Jesus disse uma vez, em João 13:35. e eu vou perguntar para vocês, vocês devem saber, sabe qual a principal característica que o mundo nos conheceria como discípulos? Qual era a principal característica que Jesus disse? Jesus chamou os doze dele e falou assim, ó, eles vão te conhecer por causa, eles vão conhecer vocês como meus discípulos por causa do amor. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Essa era a característica. O mundo vai nos conhecer como discípulos quando nós nos amarmos uns aos outros. E quando a gente se ama? E quando a gente se ama? Como é que você sabe que o seu esposo ama você? Como que você sabe que a sua esposa ama você? Por causa da de atitudes? Por causa do comportamento? O amor precisa ser traduzido nisso, não é? O amor precisa ser traduzido em comportamento, em atitude Ele não pode ficar só na palavra Numa ideia Mas ele precisa ser visto, vivido E isso através de comportamento, de atitudes É assim que a gente sabe quando a pessoa ama a outra Não é? Então é, A gente sabe que a gente se ama Por causa das atitudes, por causa das palavras Por causa dos atos por causa daquilo que a gente faz, por causa do nosso comportamento. Irmãos, Paulo amava aquela igreja. Paulo amava aquela igreja. Se vocês, eu não vou entrar em todos os detalhes da carta, mas se vocês lerem, vocês vão ver que Paulo amava aquela igreja. O pastor, aquele pastor amava aquele rebanho. Olha só o que, que ele escreve em 2 Coríntios 11, 1 e 2. Quisera eu que vocês me suportassem um pouco na minha loucura. Por favor, me suporta ainda mais um pouco porque eu estou zeloso por vós com o zelo de Deus porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido a saber, Cristo amém? Paulo amava aquela igreja apesar de todos aqueles problemas, Paulo amava aquela igreja e ele escreve essas duas cartas para encorajar para exortar para dizer, continuem firmes vocês têm tantos problemas, mas façam isso, continuem firmes. Paulo amava essa igreja. É, e aí eu queria chegar num versículo de 2 Coríntios 11, de 1 a 3. Ele diz assim para aquela igreja. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Esse versículo me pegou. Quando é, Eu vou ler na outra versão, diz assim, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo irmãos Paulo diz assim eu, eu tenho medo eu tenho medo de que assim como a serpente enganou Eva lá vocês também sejam enganados e se apartem da simplicidade e pureza devidas ou de Cristo amém, obrigado eu queria destacar algumas palavrinhas nesse, nesse versículo, tá? Temor, engano, astúcia, se apartar, corromper, simplicidade e pureza. Eu queria destacar essas palavras. Temor, temor fala de medo, receio, falta de tranquilidade. Engano é o artifício empregado para levar alguém ao erro. Astúcia, esperteza, sagacidade. A habilidade de enganar, iludir. Irmãos, a palavra astúcia aparece primeira vez lá em Gênesis. Gênesis 3, capítulo 1, passa, é, é a primeira vez que aparece essa palavra. Fala assim, ó. Ora, a serpente era a mais astuta de que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esse disse a mulher, é assim que Deus disse. Não comereis de toda a árvore do jardim? Irmãos, vamos parar para pensar nesse, nesse texto aqui. Como é que a serpente enganou Eva? Qual foi a, a, a arma utilizada? Ele, ela afirma assim, ó, é assim que Deus disse, né? Que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim. Aí Eva para e fala assim, não, peraí ele planta uma dúvida no coração de Eva. E ela diz assim, não, peraí, não, não foi assim que Deus disse. Ele pega algo que Deus disse e muda o contexto, e muda as palavras, e ela diz, não, não foi assim que Deus disse. Ele disse que a gente pode comer de todas as árvores mas não dessa. Aí ele diz, ah, sabe por quê que ele não pode comer dessa? E ele vai então... Atrair Eva com a sua astúcia. Eu fiquei pensando aqui. Engano nos nossos dias? Vocês têm percebido alguma coisa? Nos dias que nós estamos vivendo? O engano? Astúcia? Nos nossos dias? Irmãos, não tire corinto da cabeça. Ela está inserida numa cultura muito parecida com a nossa. As coisas que antigamente eram, hoje já não são. A relativização da verdade e de alguns preceitos e valores absolutos, o mundo vai relativizando aos poucos. Paulo ficou 18 meses e a igreja passou por um período maravilhoso, de modo que nenhum dom faltava. Mas Paulo foi embora. E aí, aos pouquinhos, o mundo, a cultura foi entrando naquela igreja, sorrateiramente. Irmãos, como que o diabo enganou Eva? Deus disse assim, Eva. Foi assim que Deus disse. E eu fiquei perguntando aqui, e eu fiquei imaginando comigo, cuidado com o que Deus disse. Cuidado com aqueles que dizem o que Deus disse. Cuidado com aquilo que você acha que Deus disse. E cuidado com a interpretação daquilo que Deus disse. Amém? Porque o nosso inimigo, que anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar, a Bíblia diz assim, ele usa de astúcia de sutileza. E ele disse assim, é assim que Deus falou? Cuidado com o que Deus disse. Cuidado com aqueles que dizem que Deus disse. Amém? Tome cuidado com isso. Uma vez, uma vez eu ouvi um irmão chamado Ronaldo Lidório, quem conhece missões no Brasil, conhece Ronaldo Lidório, ele uma vez lá em Belo Horizonte, ele disse assim, Cuidado, porque nem tudo o que um homem de Deus diz é de Deus. É uma expressão forte, né? Ora, se o homem é de Deus, é claro que tem que ser de Deus. Irmãos, eu, eu, eu escrevi aqui para mim não me esquecer. Eu não sou contra, de maneira alguma, do ministério profético. Aliás, hoje à tarde eu estava preparando isso aqui e eu estava orando aqui dentro, aqui, dizendo assim, Senhor, nós precisamos de profetas. Nós precisamos de apóstolos na igreja. E nós precisamos de profetas na igreja. E não aqui, nesse salão. Eu digo a igreja. Nós precisamos. Para que o, a, a vida da igreja não se apoie somente no ministério pastoral. Pastor disso, pastor aquilo, pastor aquilo, pastor, 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 pastor nós precisamos de apóstolos nós precisamos de profetas então eu não sou contra, de maneira alguma eu oro para que Deus levante profetas eu oro para que Deus é, é, é levante profetas aqui dentro, na igreja a nível de, de Maringá, a nível de Paraná a nível do Brasil mas tem uma coisa que eu preciso dizer para vocês a fonte da qual aquele profeta bebe está disponível para você. Amém? A fonte que ele bebe também está disponível para você. Eu conheço pessoas que passam a semana no telefone ligando para profetas. Que vão em busca de profetas, que saem às ruas em busca de profetas. Cuidado, cuidado irmãos. Mas eu creio em profetas. Eu acredito no ministério profético. Amém? Mas eu quero dizer para você que a fonte que ele bebe também está à disposição de você. O mesmo Deus. A mesma palavra. A mesma palavra. A sua Bíblia aí, ó, que tá na sua mão. Esse profeta aí não mente. Esse aí nunca mente. Esse aí nunca relativiza as coisas. Esse aí nunca vai te passar a mão, mas ele vai te consolar também. Então, tome cuidado com isso. Porque às vezes muitas decisões erradas, a gente entra por caminhos errados. Porque Deus disse, não é? Mas o senhor não disse? Mas não foi o senhor que falou? Não foi o senhor que falou há 10 anos atrás? Não foi o senhor que falou há 20 anos atrás? Eu nem vou entrar num texto lá, né, Tia Isa? Lá de Ezequiel, que a gente leu esses dias lá em casa, né? Eu não vou entrar naquele texto, mas vamos lá, depois eu passo o texto para vocês. Então, irmãos, cuidado, cuidado. Eu queria destacar também de simplicidade. E Paulo fala assim: cuidado para que o inimigo não engane vocês. Que aquilo que era pecado hoje não é mais pecado. Hoje a gente não tem pecado, a gente tem problema. Mudar o nome. Irmãos, pecado continua sendo pecado. Sim, nós temos um problema, o mundo tem um problema. E o problema do mundo é o pecado. Porque ele é a raiz de todos os pecados. De todos os males. Simplicidade é a ausência de complicação. Simples assim. Simples é não ser complicado, tá bom? Jesus foi o maior exemplo de simplicidade que nós tivemos. A gente, nós somos um povo de Deus simples, não é? Nós somos um povo simples. Mas como a gente gosta de complicar as coisas, né? Cara, a gente complica demais Coisa simples. Eu fiquei pensando em duas ocasiões, né, Jesus era tão simples que quando eles reuniam as multidões para ensinar elas, ele não falava assim, ó, a reunião vai ser 20 horas lá no templo, tá, quem quiser ouvir, vai lá no pátio do templo que a gente vai estar tá lá, tá. Não, ele dizia assim, ó, senta aí onde você está, na grama mesmo, senta aí nas pedras aí, deixa eu subir aqui numa pedra aqui, eu vou falar com vocês. Jesus era simples, Jesus era simples. A igreja que ele fundou, da qual nós fazemos parte, é uma igreja simples. Aí nós inventamos, eu falo nós os homens, né? Nós inventamos um negócio chamado religião para complicar um pouquinho. Sabe por quê? Porque a gente não acredita que o simples funciona. Não é? A gente fica assim, se é tão simples, como é que funciona? Peraí, deixa eu mexer um pouquinho aqui. A gente acha que porque é muito simples, então não funciona. Mas a igreja que ele fundou é simples. É simples. É muito simples. Mas a religião veio e complicou tudo. Deus, Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo. E a religião vem e fala assim, você tem que acender uma vela e colocar lá, tá? para iluminar o seu caminho, não é? Jesus disse assim, eu desci até vocês, vivi no meio de vocês, para perdoar vocês, para curar vocês. A religião fala assim, sobe essa escadaria aqui de joelho, mil e degraus e você vai alcançar a sua bênção. Não é? a religião sempre fala faz isso, faz isso faz aquilo e faz aquilo e Jesus fala assim eu já fiz por você o que precisava ser feito eu fiz você não precisa fazer mais nada sabe por quê? porque primeiro você não, nada que você fizer vai poder te absolver nada do que eu fizer vai poder me absolver mas o que tinha que ser feito ele fez irmãos simplicidade simplicidade no ser simplicidade no falar simplicidade no agir pureza ah, meu Jesus era puro de coração e é assim que ele espera que a gente seja pureza nas atitudes pureza nos negócios pureza em casa pureza no trabalho pureza no falar, pureza no fazer pureza no olhar Pureza nas intenções. Lá em 1 Timóteo, Paulo, instruindo esse jovem pastor, ele fala assim, Ora, Timóteo, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Amém? Paulo orientando esse menino. O fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida talvez essa igreja de Corinto deixou a simplicidade a sabedoria humana começou a entrar e eles deixaram a pureza de lado e estavam mais preocupados e ocupados com outras coisas talvez tinham todos os dons mas não sabiam como usar. E eu fiquei pensando uma coisa, irmãos. E eu quero que você faça esse exercício na sua casa. Se não hoje, amanhã. Leia Coríntios 12 e depois leia Coríntios 13. 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 13. Eu quero falar uma coisa. Eu estava lendo. 1 Coríntios 13 é uma maravilha. Todo mundo lembra, né? 1 Coríntios 13. Agora... Permita a minha imaginação. Paulo escreveu esse Coríntios 13 por causa de uma coisa, por uma razão. Para mostrar que apesar de a igreja ter todos os dons, essa igreja, apesar de Coríntios ter todos os dons, ainda lhes faltava o maior deles. Eles precisavam se amar. E eles estavam se dividindo. Paulo termina. É... Alguém pode ler o último versículo de 1 Coríntios? Os dois últimos versículos de 1 Coríntios 12? Se você puder. Todo, todo o capítulo 12 ele vai falar sobre os dons. E se você ler... 1 é, é, é Coríntios 12, com esse contexto dessa igreja na sua cabeça você vai entender, Coríntios 12, o que ele está falando de, sobre os dons Pode? Eu passo a ainda o sobre e sobre. ele vai falar sobre os dons no capítulo 12, ele vai falar assim cada um tem a sua parte no corpo um tem um dom disso, o outro tem um dom daquilo o outro tem um dom daquilo Aí ele fala assim, no final, procurem com zebra os melhores dons, mas. Mas, como é que ele tem? O último versículo? mas E eu passo a mostrar-vos ainda o caminho sobremodo. Eu passo a mostrar a vocês um caminho mais excelente. Qual é? O primeiro versículo do capítulo 13? Ainda que vale a luta dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seja ele um anjo em pessoa ou um símbolo que ele tinha. Amém. Ele vai dizer assim, ainda que eu tenha, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, não vale nada. E ele vai falar sobre o capítulo 13 inteiro, você vai ver ele falando sobre o 12 e para essa igreja que tinha todos os dons. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Dons são para serem usados e expressos num contexto de coletividade. De comunhão. Amém? Amém? Vocês concordam com isso? Amém. Dons precisam ser usados num contexto de coletividade. De comunhão. E Paulo vai escrever Coríntios 13 e vai dizer assim, não adianta vocês terem todos esses dons se vocês não se amam. Vocês precisam se amar. Eu já quero está terminando mas antes eu queria deixar para alguns pensamentos que a gente deixe que o dono da igreja seja o dono da igreja entenderam? que a gente deixe o dono da igreja ser o dono da igreja amém? Jesus nunca pretendeu criar uma organização ele queria uma família ele queria uma família você imagina você organizar a sua família. Abre uma empresa. Família tal. E aí, todo almoço, toda janta, todo encontro, você marca um lugar, compre uma sede, coloca uma placa e tudo acontece lá dentro. Não é? Faça isso. Isso não é família. Família é almoçar na casa do avô, da avó, do tio, da tia, dos primos. Não é? Isso é família. Isso é família. Nós somos a família de Deus, Paulo fala aqui. Vocês são família de Deus. Jesus nunca pretendeu criar uma organização. Eu não sei. Jesus é, 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 é Deus é onisciente, Jesus é onisciente, sabia de tudo. Será que ele sabia, Flávio? Que aquilo que ele estava fundando lá ia virar isso? Eu não digo isso, irmãos, aqui, tá? Por favor. Eu estou dizendo: às vezes a gente olha para a igreja e vê uma igreja tão organizada mas tão um pouco família. Amém? Jesus queria uma família, uma família de discípulos. E ele queria que essa família aumentasse, por isso ele falou assim, ó, vão, façam outros discípulos, façam outros discípulos. Irmãos, que o culto seja para ele e não para nós. Que a reunião, que a reunião seja consequência da comunhão. Que isso aqui seja só a consequência da nossa comunhão. Que nós temos lá fora, que nós temos em todo lugar. Que isso aqui só seja o desejo de a gente se encontrar, encontrar todo mundo e celebrar o Senhor juntos. Mas que nós sejamos irmãos, amigos, em todo lugar. Que a nossa comunhão, eu coloquei aqui, ó, que a reunião seja consequência da nossa comunhão. Que os dons sejam para a edificação da igreja e não para a gente se gloriar neles. O irmão tem o dom de assar churrasco. Mas ele não se gloria nele. Glória a Deus. Porque Deus deu para ele, não deu para mim. Não é? E ele usa esses dons no contexto de coletividade. Amém. Amém? Simplicidade. No início se deu o exemplo do revolvimento dos Estados Unidos, né? E estudioso estudoso foi atrás para saber por que aconteceu aqui no foram atrás que não de pagado naquela e eles uma a nós simples sobre o amor. Ah é? Eu não sabia, eu, é, eu sabia que foi uma palavra simples, mas né? eu não sabia do que era. Que é. Sobre o amor? Amém. Amém. Simplicidade, irmãos. Simplicidade não pode ser confundida com fraqueza, com desorganização, com ineficiência. Não, não pode. A palavra diz que o evangelho é simples. Mas Jesus disse que ele é o poder de Deus para a salvação do homem. Amém? Sim, é simples, mas exige total compromisso. Sim, é simples, mas precisa que eu me comprometa e que eu renuncie por causa dele. E o preço não é barato. A graça é de graça, mas não é barato. Jesus disse assim: aquele que não deixar, não é? Não pode ser renunciado. Então. Que a simplicidade do Evangelho não seja um motivo para a gente não se comprometer. Deixa eu dizer uma coisa para terminar. Eu juro que eu vou terminar aqui agora. A comunhão de quatro paredes não impacta o mundo. Ok? A comunhão de quatro paredes não impacta o mundo. Não impacta, impactaremos o mundo. Trancado dentro de quatro paredes e eu não estou aqui falando que contra isso aqui não, de forma alguma eu disse que isso aqui tem que ser e tem que ser em todo lugar consequência da nossa comunhão mas não pode se restringir a isso aqui amém? ó, sal dentro do saleiro não tem sentido não é? amém que a gente salve o mundo porque a gente se ama Porque nós temos comunhão Porque nós temos experiência com o Senhor E a gente não vai permitir, irmãos Que o engano desse mundo Que assim como a serpente enganou Eva Possa nos seduzir e nos enganar Vamos colocar nomes Vamos tratar, vamos confessar Vamos ser perdoados, vamos perdoar É assim que caminha a igreja Amém? Leia Coríntios 12 e Coríntios 13. Você vai ver uma igreja cheia de dons, mas usados de uma forma errada, num contexto errado, e por isso Paulo exorta aquela igreja e escreve Coríntios 13 e vai dizer assim, esse vocês precisam viver, o amor. E quando aquelas, aquelas pessoas lá do fundo virem verem que a gente se ama, eles vão ser impactados. Eles vão ser impactados. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? É, podemos chamar as crianças? É assim. Amém. Vamos orar. Eu sei que a gente já orou pelos irmãos, mas se a gente puder orar novamente, não precisa sair do seu lugar, é só abraça o irmão que está do seu lado aí, ore com ele. Ah, irmãos, eu fico olhando assim para a igreja, eu vou trazer na próxima reunião um texto, eu esqueci de trazer hoje, esse texto tem, é um texto de um livro, prefácio de um livro, chamado Casas que Transformam o Mundo. E o prefácio desse livro, ele começa assim, ele começa assim, bom demais para ser verdade. E eu vou falar que aquele texto está lá no meu computador, eu sempre leio ele, a semana eu li ele duas vezes. Ah, como eu sonho com aquilo. E como eu queria que vocês sonhassem com aquilo também.